0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf ich begrüßen zur heutigen Vorlesung. Noch einmal zur Erinnerung: die nächste Vorlesung, also am 1. Dezember, muss ausfallen. Und ich glaube, dann am 7. Dezember ist ja, nach na 8. Dezember ist Feiertag. Also, wir sehen einander dann erst wieder in 14 Tagen, also dann die letzte Vorlesung vor Weihnachten. Ich habe Sie das letzte Mal. Ich äh, gebeten, weil Sie doch so Zeit gefunden haben, als kleine Vorbereitung für die heutige Vorlesung in äh, Mozarts Oper Don Giovanni äh, hineinzuhören, denn ich möchte am Anfang dieser Vorlesung nur noch ganz kurz äh, auf diese Frage eingehen, die den frühen Text von Sören Kierkegaard, äh, Entweder oder, vor allem den ersten Teil von Entweder oder, äh, bestimmt hat, äh, nämlich die Frage, inwiefern es möglich sein könnte, äh, das Leben selber ästhetisch zu führen. Ich habe das letzte Mal ja vorgeführt oder daran erinnert, wie sehr Kierkegaard das Begriff des Ästheten bzw. des Dichters selbst vielleicht unser romantisches Bild des Künstlers bis zu den Amokadisten des 20. Jahrhunderts geprägt haben mag. Der Dichter als der Leidende, dessen Leid aber gleichzeitig in einer Art und Weise ausgedrückt wird, dass es nicht als Schmerzensschrei, sondern als ästhetische, ja genießbare Konfiguration Erscheint. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die gar interessiert hat, war eben die Frage der ästhetischen Existenz. Diese, dieser Begriff oder diese Konzeption geht auf ihn zurück. Der Ästhetiker A in dem ersten Teil von Entweder-Oder versucht an einigen Stationen durchzuprobieren, experimentell der Frage nachzugehen, was hieße es poetisch, also ästhetisch zu leben, also das Leben selbst wie ein Kunstwerk äh, zu gestalten. Äh, er macht das nicht im Sinne einer theoretischen Abhandlung allgemein, sondern Einzelstudien, das habe ich letztes Mal schon äh, gesagt. Und zwei dieser Einzelstudien beschäftigen sich mit einem und demselben Problem, äh, äh, nämlich oder versuchen, diese Frage der ästhetischen Existenz an einem Beispiel oder in einer Lebensdimension äh, durchzuführen, nämlich an der Lebensdimension des Erotischen. Man könnte natürlich fragen, äh, man könnte natürlich sagen, man kann alle Lebensdimensionen versuchen zu ästhetisieren, man kann Vorlesungen wie ein Theaterstück gestalten, zum Beispiel. Heute am Abend wird ein Symposium eröffnet im Wittgensteinhaus, Philosophie on Stage. Ja? Die Philosophie auf der Bühne, die Bühne als Ort der Philosophie. Was heißt es, äh, wenn man sozusagen Philosophieren, Denken, Argumentieren, nicht als äh, in Form von Texten oder von Dialogen, von Auseinandersetzungen, sondern theatralisch inszeniert, ja. Man kann Essen theatralisch inszenieren, äh, wie, Sie, äh, wie Sie wissen. Äh, man kann unterschiedlichste Lebenstätigkeiten, äh, Reisen theatralisch inszenieren. Man kann Familienkonflikte theatralisch äh, inszenieren. Ja, dann sagt man zur, zum Partner oder zur Partnerin: jetzt Seid doch nicht so dramatisch. Ja? Äh, 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 wir alle wissen, äh, nicht nur seit dem Barock, sondern auch seit der modernen Soziologie, dass wir im alltäglichen Leben. Äh, ja nie oder ganz selten wirklich authentisch auftreten, wir spielen Rollen, ja auch da ist schon dieses Konzept äh, drinnen, aber was heißt das? Ja, wir denken oft wenig darüber nach, was es heißt, äh, tatsächlich seinen Lebensvollzüge, die Unmittelbarkeit seines Daseins, äh, jetzt nicht als Existenz äh, aufzufassen, sondern äh, eine zweite Ebene einzuziehen und als Spiel aufzufassen. Und wenn ich es als Spiel auffasse, stehe ich ja dann schon bis zu einem gewissen Grad, äh, bis zu einem gewissen Grad in Distanz zu mir selber. Warum Kierkegaard das Problem des Erotischen gewählt hat, hat natürlich mit seiner Lebenssituation zu tun, er war damals unglücklich verliebt und da war das naheliegend, das zum Thema zu machen. Das zweite ist, es gibt natürlich einen sinnfälligen Zusammenhang zwischen Kunst und Erotik seit der Antike, ich möchte das jetzt nicht ausführen, nur eine Erinnerung in Platons Symposium äh, definiert ja äh, Diotima, äh, die weise Priesterin, die den jungen Sokrates in die Geheimnisse des Eros einführt, äh, definiert das Erotische als das Zeugen und Hervorbringen im Schönen. Ja? Und damit haben Sie eigentlich die Bestimmungen auch des Kunstwerks. Ja? Das kreative Moment, das Hervorbringen, das Zeugen, das Schaffen und das zweite, das ästhetische Moment im Schönen. Ja? Also nicht beliebig irgendwas kreieren, sondern im Schönen. Also das Erotische ist schon durch diese Faszinationskraft des Ästhetischen einerseits und durch die Faszinationskraft äh, des Produktiv-Kreativen andererseits Bestimmt. Also naheliegend die Frage, lässt sich das Leben ästhetisieren, an diesem zentralen Moment des Lebens, den wir eben den, äh, das Erotische nennen können, äh, durchzuexerzieren. Kierkegaard macht das an zwei Beispielen oder lässt seinen Ästhetiker äh, oder die Autoren von Entweder oder das an zwei Beispielen durchführen. Äh, das eine ist eben die Analyse das musikalisch-erotischen, wie er es nennt, in Mozarts Oper Don Giovanni. Don Giovanni, Sie wissen, ist dieser äh, Verführer, äh, der Kierkegaard auf ganz eigentümliche Art und Weise liest, nämlich im Grunde gegen die Intention, zumindest des äh, Librettos. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das war Kierkegaards Lieblingsoper und er hat sie so oft es ging äh, gehört, äh, gehört äh, nicht gesehen. Er ist nämlich zwar ins Opernhaus gegangen in Kopenhagen, aber immer äh, sozusagen draußen stehen geblieben, hat sich nie eine Karte gekauft, sondern hat nur durch die geschlossenen Türen äh, der Musik gelauscht. Äh, vielleicht hat er die damaligen Inszenierungen nicht ausgehalten, das kann man sich vorstellen. Äh, auf der anderen Seite hat er seinen guten Grund, ja, denn er wollte, er hat also sozusagen das, was er mit dieser Figur des Don Juan verbunden hat, das Don Juan verbunden hat, war so sehr bestimmt durch die Musik Mozarts dass das offensichtlich dann durch die tatsächliche Ansicht der Personen nicht, äh, bee- ne, nicht negativ beeinflussen äh, wollte. Denn das kann ja oft sehr ernüchternd sein, wenn jemand dann äh, da irgendwie auf der Bühne rumstolpert, den Verführer mimt und niemand nimmt den Verführer ab, weil er absolut unattraktiv ist, zum Beispiel. Ja. Äh, also, das ist das eine. Das zweite hat natürlich auch einen Grund, denn äh, die These von Kierkegaard ist, dass ich in keinem ästhetischen Medium das Entscheidende das Erotische nämlich die Sinnlichkeit so darstellen lässt wie in der Musik die Musik ist für Kierkegaard sozusagen, und wir werden dann gleich beim nächsten Philosophen, den wir kurz anschneiden werden bei Schopenhauer sehen, dass das ähnlich gesehen wurde die Musik ist für ihn sozusagen die paradigmatische Kunst zur Veranschaulichung der Sinnlichkeit und zwar deshalb, weil in der Musik Sinnlichkeit in einer unmittelbaren Art und Weise in Erscheinung treten kann Sie können das sich in etwa so vergegenwärtigen, wenn Sie einen Text lesen, auch wenn das ein erschütternder Text ist oder ein aufregender Text ist, das, ist, das sind Buchstaben. Und Sie müssen sozusagen unglaubliche Vorstellungskraft, Fantasie entwickeln, um diese Buchstaben in Ihrem Kopf, zu einem, in Ihrer Einbildungskraft zu einem Geschehen zu verdichten, das dann wiederum imstande ist, in Ihnen etwas auszulösen. Wenn Sie ein Bild betrachten, also die bildende Kunst das Medium nehmen, haben wir ohnehin das Problem, das schon Kant beschäftigt hat, dass das Visuelle immer distanzierend ist. Die bildende Kunst, das Bild, ist ein Distanzmedium. Das heißt, wir müssen immer schon zurücktreten, um sehen zu können. Bei der Plastik mag anders sein, da könnte ich auch berühren, wenn es erlaubt wäre. Machen Sie das nicht. Sie können nicht jetzt in, eine, in ein Museum gehen, in eine Skulpturenausstellung und dann zu einer zu einer dieser schönen, äh, was weiß ich, also ich weiß nicht, ob Sie auch so, äh, Sie kennen vielleicht die Plastiken von Canova, diesen großen Klassizisten, der die schönsten äh, menschlichen Körper meines Erachtens äh, modelliert hat und ich ich muss mich schon sehr beherrschen, um nicht äh, hinzutreten und sozusagen über so eine Figur zu streicheln. Aber man könnte es theoretisch machen und hätte da auch ein so sensorisches Empfinden, vielleicht auch schockierend, weil dieser weiße Marmor das so schön ist, gleichzeitig dann kalt ist. Und man merkt, es ist kein lebendiger Körper, sondern es ist sozusagen Marmor, verdichtete, sozusagen, oder auch versteinerte, versteinerte Sinnlichkeit, versteinerte Sinnlichkeit und dadurch wieder unsinnlich. Bei der Musik ist es anders. Man hat ja schon früh die Beobachtung gemacht, schon Platon hat darüber nachgedacht, dass die Musik imstande ist, unmittelbar in uns Emotionen auszulösen. Also der Eindruck des Sinnlichen, der sinnliche Eindruck, die Wahrnehmung durch das Ohr, wird ohne Filterung, ohne Reflexion, ohne weitere Schritte unmittelbar umgesetzt in Emotionalität. Deswegen kann uns Musik fröhlich oder traurig stimmen, egal in welchem Zustand wir an sich sind. Ich brauche dazu nichts imaginieren, ich brauche nicht zurücktreten, ich brauche nicht aktiv werden. Es genügt einfach... Äh, 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 zu hören. Und deshalb ist auch für Kierkegaard äh, die Musik das äh, bestgeeignetste Medium, um Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit äh, zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb ist die Musik für ihn auch das beste Medium, äh, um äh, sozusagen diese, 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 diese Frage der Ästhetisierung des Lebens zur Darstellung oder zum Ausdruck zu bringen, äh, weil sie selber quasi, weil sie selber schon dieses Problem, ein äh, Problem kann man gar nicht sagen, weil sie selber diese Dimension ja zur Erscheinung bringt, nämlich unmittelbare Sinnlichkeit zu sein. Äh, und deshalb ist für Kirchegal die Musik das Medium, und nachdem äh, Mozart äh, Don Juan ja gleichzeitig die Sinnlichkeit auch als Thema hat. Ja, nicht nur als Form, so könnte man sagen, im Sinne von Musik, sondern auch als Thema hat, ist das die ideale Oper für ihn. Ja? Denn worum soll es in der Oper gehen? Um die Darstellung des Begehrens. Was ist die perfekte Form des Begehrens der Verführer? Was ist die perfekte Form der musikalischen Darstellung des Verführers, äh, Mozart's äh, Don Juan? Also alles, was ich über Idee von Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit erfahren kann, kann ich erfahren, wenn ich mich dieser Oper widme. Das ist die Theorie dieses Ästhetikers A, äh, der diese kleine Abhandlung über das musikalisch-erotische äh, bei Mozart äh, äh, schreibt. Äh, das wiederum bedeutet, äh, dass es Kierkegaard darum geht, überhaupt herauszufinden, wenn das Sinnliche sowohl ein entscheidendes Moment des Erotischen ist, als auch ein entscheidendes Moment des Ästhetischen ist, dann muss man, wenn man herausfinden will, worum es hier geht, dann muss man darüber reflektieren, was das Sinnliche eigentlich auszeichnet und wodurch sich das Sinnliche von anderen Formen unseres Existierens, vor allem natürlich von der Form der Reflexion, des Bewusstseins, der Bewusstheit unterscheidet. Und dafür ist sozusagen diese Mozart'sche Musik ein wunderbarer, ein wunderbarer Anlass, denn anhand dieser Musik, Sie müssten das jetzt nachlesen, wir haben leider jetzt in unseren Riedern dazu keinen Text, aber Sie können diese kleine Abhandlungen entweder oder nachlesen, denn die Mozart'sche Musik offenbart, so könnte man sagen, Kierkegaard zwei Dimensionen der Sinnlichkeit, die absolut zentral für ihn sind. Das eine ist die Struktur des Begehrens, das ist ja eines der uralten Themen äh, der Philosophie. Was heißt es eigentlich Begehren? Und Kierkegaard sieht insgesamt in den, äh, in den zentralen Mozart-Opern drei Formen äh, des Begehrens veranschaulicht. Äh, das erste ist, ich weiß nicht, ob Sie sich bei Mozart einigermaßen auskennen die Hochzeit des Figaro da kommt eine Figur auf, Cherubino dieser Barsche und von dem sagt der Kierkegaard das ist sozusagen die, 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 der Keim des Begehrens das ist ein Begehren, das erst beginnt zu begehren und deshalb noch nicht weiß, was es begehrt. Ja? dieser Barsche ist flatterhaft und sozusagen flirtet alles an was, was herumläuft Das ist ein suchendes Begehren ein unbestimmtes Begehren. Es ist sozusagen das Begehren in und Ascentia deshalb auch mit einer gewissen Unschuld gebahrt, weil zwar das Begehren als Begehren schon spürbar ist, aber das Begehren hat noch kein wirkliches Objekt. Es ist noch selber unbeständig und kann deshalb natürlich auch mit dieser Form von Kindlichkeit assoziiert werden, die uns ja bis heute in dieser Figur bezaubert. Das Zweite ist dann das Begehren, was ja ganz witzig ist, weil einer der wenigen ist, der dieser ja so oft lächerlich gemachten Figur äh, einer Mozart-Oper ihre Würde zurückgibt, nämlich Papageno aus der Zauberflöte. Sie kennen diese wunderbare, äh, be- äh, dieses, äh, nicht dass also Papageno und Papagena, äh, die gleichsam das äh, ja, Pendant sind äh, zum, zum, zum äh, liebenden Prinzenpaar äh, äh, und äh, für, für Kierkegaard ist äh, Papageno derjenige, der äh, sozusagen schon ein Objekt äh, des Begehrens hat, äh, aber gleichzeitig sozusagen, äh, äh, rastlos und auf gewisse Weise regressiv, also nicht aufkeimend äh, wie bei Cherubino, sondern wieder äh, äh, regressiv, sich selbst infantilisierend, äh, diesem Begehren nachgeht. Uh, und nur ein, nur ein Objekt, nämlich seine Papagena uh, hat und die er uh, herumkreist und uh, sozusagen bis er sie endlich über unterschiedlichste Widerstände uh, bekommt. Und Don Juan uh, ist für ihn uh, so, uh, so Kierkegaard uh, uh, das Begehren in seiner reinsten Form, nämlich einerseits ist das Begehren jetzt voll da und diese Figur ist nichts anderes als gleichsam personifizierte uh, Begierde, uh, Kierkegaard nennt Don Giovanni ein Genie der Sinnlichkeit, das ist eine schöne Formulierung und gleichzeitig hat dieses Begehren zwar ein Objekt, aber nicht so wie Papageno seine Papagena, sondern das Objekt des Don Giovanni ist gleichsam universell, er begehrt nämlich alle, nicht eine, nicht wenige, sondern tatsächlich alle. Und deshalb schreibt Kierkegaard Don Juan, ich zitiere, schlechthin wahr, sieghaft, triumphierend, unwiderstehlich und äh, dämonisch, weil sich diesem zum absoluten Begehren, das er äh, darstellt, niemand entziehen kann. Das ist das eine. Warum kann sich denn niemand entziehen? Das ist kommt das zweite, denn er repräsentiert auch, wenn man so sagen will, etwas abstrakter formuliert, die Idee von Sinnlichkeit schlechthin. Worin besteht die Idee von Sinnlichkeit? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben haben, wie es wäre, wenn wir ganz unmittelbare Sinnenwesen wären, so wie eben äh, Don Juan äh, und äh, äh, Kierkegaard kommt zu der nach einer äh, sozusagen entscheidenden Reflexion, äh, kommt äh, zu, der, äh, zu dem Schluss, dass das Entscheidende äh, der Sinnlichkeit eigentlich darin liegt, dass sie gewisserweise ein Herausgehoben, eine Herausgehobenheit aus der Zeit darstellt. Zeit Uh, ohne ihn zu nennen, schließt sich hier in Augustinus an, ist ja aus so einem unmittelbaren Erleben. Ja, also so wie wir Zeit erleben, wir Zeit erfahren im Alltag, uh, zusammengesetzt aus diesen drei Dimensionen uh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Uh, und uh, Augustinus hat schon festgestellt, dass Vergangenheit eigentlich nichts anderes ist als Erinnerung, Gegenwart nichts anderes als Erleben, Wahrnehmung, und Zukunft nichts anderes als Erwartungen. Warum wir in diesen drei Dimensionen leben können, hat einfach mit der Struktur unseres Bewusstseins zu tun. Äh, als äh, bewusste und reflektive, reflektierende Weser, die gleichzeitig Gedächtnis haben. Also, die Voraussetzung für Zeiterfahrung ist Gedächtnis. Ja? Das ist ja das Brutale, wenn Menschen ihr Gedächtnis verlieren, verlieren sie auch jedes Zeitgefühl und jede Zeiterfahrung. Sie leben in einer Unmittelbarkeit und wissen nicht, was sie vor zehn Minuten oder gestern getan haben. Und gleichzeitig ist das aber in gewisser Weise auch eine, eine Form von Unschuld. Denn wer, wer nicht weiß, was er gestern getan hat, kann auch, nach, kann auch dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, was er gestern getan hat. Ja? Das heißt also, dieses Erinnerungsvermögen strukturiert auf der einen Seite überhaupt unser Zeitgefühl, dass wir wissen, es ist Zeit vergangen, weil wir uns erinnern können, was wir gestern oder vor zehn Jahren in etwa getan haben, wie lückenhaft diese Erinnerung auch sein mag. Und zweitens hat es damit zu tun, dass dieses Gedächtnis gleichsam unsere Identität stiftet, ich weiß, ich war es, der vor zehn Jahren das getan hat und sich jetzt daran erinnert, das war ich. Also eine Identität, auf die, ich erst, auf die ich auch verpflichtet werden kann, äh, sonst wäre das ganze Spiel äh, von Verantwortung äh, und äh, Schuld äh, oder auch Verdienst nicht möglich. Ja? Es geht, man muss immer aufpassen, es geht ja bei äh, solchen Dingen auch immer um die Positiven. Es geht nicht schon darum, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, das hast du vor zehn Jahren gesagt, äh, stehst du noch dazu, sondern auch bei positiven Dingen. Ja? Äh, warum kriegen Menschen, die vor 30 Jahren, eine wissenschaftliche Arbeit äh, veröffentlicht haben, 30 Jahre später den Nobelpreis. Ja? Einfach, weil Sie offensichtlich sich daran erinnern können, ja, Sie haben das geschrieben oder Sie haben das publiziert oder Sie haben da geforscht. Ja? Und 30 Jahre können Sie noch weil eben dieses unterstellt wird, das ist dieselbe Identität, ja, können Sie sich darüber noch freuen. Wir würden diese Menschen das Gedächtnis verlieren und dann wüsst du nicht, warum kriegt er jetzt plötzlich 1,2 Millionen Euro und dann wird sagen, dass du vor 30 Jahren diese wunderbare Forschungsarbeit geleistet, wer ich, wer, wo, wie, was. Ja. Aber genau das, genau diese Aufhebung, diese Suspension von Zeitlichkeit, kennzeichnet die Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit kennt nämlich keine Erinnerung. Sinnlichkeit heißt nämlich wirklich in der Gegenwart, in der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung, der Empfindung, der Sensationen, äh, der Begierden leben. Und die Sinnlichkeit kennt sozusagen nur eine zeitliche Struktur, eine einzige, nämlich das Begehren, auf der, das auftauchende Begehren auf der einen Seite äh, und äh, die Befriedigung des Begehrens als sozusagen den, äh, den Endpunkt. Das ist sozusagen die einzige äh, Dimension. Es existiert kein davor also keine Erinnerung an dem, was man vor einem Tag, vor zehn Tagen äh, gemacht hat und es existiert auch kein Danach im Sinne einer Erwartung in die Zukunft. Die Zukunft ist äh, in der Sinnlichkeit sozusagen zusammengeschrumpft, äh, wirklich nur auf das äh, Objekt äh, der Begierde, äh, das in irgendeiner Art und Weise jetzt neutral formuliert äh, äh, konsumiert äh, werden soll. Äh, man kann ziemlich genau sagen, äh, wie, wie diese Zeitspanne aussieht vom aufkeimenden Begehren äh, bis zum zumindest möglichen Konsumieren äh, des Objekts. Äh, ich habe hab Sie gebeten, vielleicht das sich kurz anzuhören, äh, dieses wunderbare Duettino zwischen Don Giovanni äh, und äh, Celina äh, Lacito Remula Mano, äh, äh, reich mir die Hand und äh, komm auf mein Schloss oder wie das in der deutschen Übersetzung heißt. Also er versucht, äh, dieses Mädchen hier äh, zu verführen und er braucht je nach Tempo, die weißen Dirigenten setzen es zu langsam an, er braucht eh noch Tempo zwischen zwei und drei Minuten. Das genügt. Ja. Das ist die Zeitspanne der Sinnlichkeit. Dann ist es schon, ist es, oder wäre, es, wäre es erledigt, wenn nicht etwas dazwischen käme. Und das will gar ignorieren, dass immer was dazwischen kommt. Der, denn der Witz ist, er beschreibt Don Giovanni als den siegreichen, triumphierenden, unwiderstehlichen Verführer. Das Problem ist, in Mozart-Opern verführt Don Giovanni keine einzige Frau. Ja, sieht man jetzt davon ab, was geschah mit Donna Anna während der Overtüre? da gibt es unterschiedlichste Interpretationen, und sieht man davon ab, gelang es ihm, die Kammerzofe von Donna Elvira zu verführen, ja oder nein, das bleibt offen. Ja? Aber ansonsten geht ja alles schief, und sondern er lebt ja nur von der Liste äh, des Leporello. Aber es ist nur nebenbei, das war für Kirchengarien völlig, äh, völlig nebensächlich. Das Entscheidende ist, Sinnlichkeit ist aufgehobene Zeit, Sinnlichkeit ist tatsächlich im radikalsten Sinn, äh, den man sich hier vorstellen kann, Leben im Augenblick. Der Verführer, also Kierkegaard, der in der erotischen Existenz lebt, also in dieser Dimension von Ästhetik, ja, Kunst als Unmittelbarkeit, lebt tatsächlich nur von Augenblick zu Augenblick. Er reicht zwar Augenblick an Augenblick, aber eben als Augenblick, was wir normalerweise ja nicht tun, sondern unser Gedächtnis, und unser Erwartungshorizont stiftet ja zwischen den Erfahrungen unseres Lebens immer Kontinuität. Ja? Wir sehen das nicht sozusagen als das Springen von einem Augenblick zum Augenblick, sondern sehen hier eine gewisse Kontinuität. Was damit verbunden ist, das ist der entscheidende Gedanke von Kierkegaard, der natürlich auch für jede Kunstphilosophie, die diese Dimension von Sinnlichkeit als zentrales Moment von Kunst ernst nimmt, von radikaler Konsequenz ist, das Zweite, was damit Kierkegaard verbindet, ist, wenn ich nur in diesem Augenblick lebe, wenn ich sozusagen dieses Spiel von Erinnerung und Erwartung nicht kenne, weil ich der Unmittelbarkeit verpflichtet bin, meiner Sinnlichkeit verpflichtet bin, dann gibt es in der Tat für so eine Person auch keine moralische Verantwortung. Denn moralische Verantwortung setzt Zeitlichkeit voraus setzt gerade voraus, dass wir nicht im Augenblick leben, sondern dass wir eben äh, in diesem Horizont der Erinnerung und diesem Horizont der Erwartung äh, leben und dafür auch zuständig und verantwortlich äh, gemacht werden. Und Sie können bei allen, auch wenn das jetzt nur blanke äh, Rhetorik ist, bei allen äh, äh, Debatten, wenn wir um Verantwortung wenn wir über Verantwortung und Moral sprechen, wenn Sie genau hinhören und genau hinsehen, werden Sie sehen, oh, das, da werden diese zwei Zeitdimensionen äh, äh, immer unterstellt. Ja? Also entweder, dass man jemanden zur Verantwortung zieht, eine Einzelperson, äh, eine Gemeinschaft, einen Staat, ein Volk, äh, wie auch immer, für das, was er getan hat. Also setzt man hier das voraus. Oder es wird Verantwortung unterstellt für das, was zu tun sein wird. Ja? Wer übernimmt die Verantwortung für jene Schritte, die dazu führen, während das ja, in Europa das passiert, bei uns das passiert, an der Universität äh, das passiert. Ja. Das heißt also, das ist immer dieses Wechselspiel. In der Unmittelbarkeit leben heißt es sich genau darum, nicht zu scheren. Ja. Nicht darum zu scheren, was war, nicht darum zu scheren, was sein wird, äh, sich nicht darauf verpflichten zu lassen, was man getan hat, ja. auch sich nicht darauf verpflichten zu lassen, äh, welche Folgen das, was man jetzt tun wird, vielleicht später haben wird. Das ist genau sozusagen diese Unmittelbarkeit des Mozart'schen Don Giovanni, wie ihn Kierkegaard liest und in dieser Unmittelbarkeit drückt sich etwas aus und das macht ihn so unwiderstehlich, nicht weil er schön ist. Schon gar nicht, weil er intelligent ist, das ist Don Giovanni nämlich nicht. Schon gar nicht, weil er die Frauen beschwätzt, das tut er nämlich nicht. Kierkegaard schreibt, Don Giovanni ist kein redender Verführer. Ja, das tut er nicht, ja. äh, sondern weil er genau diese Unmittelbarkeit repräsentiert, die suggeriert, äh, du kannst wenigstens für den Moment, wo du mit mir zusammen bist, aus diesem Zusammenhang von Zeit und Verantwortung, ähm, äh, von Verpflichtung, äh, äh, Schuld und Gewissen heraustreten. Du kannst für diesen Moment rein du selbst in deiner Sinnlichkeit sein. Das ist sozusagen das Angebot der reinen Begierde, und dieses Angebot, so die These von Kierkegaard, macht nicht nur Don Giovanni unwiderstehlich, sondern macht alle dann jetzt sozusagen auch kann sagen ästhetischen Strategien unwiderstehlich, die mit diesen Formen von Augenblickshaftigkeit, Sinnlichkeit oder zumindest Eigenzeitlichkeit arbeiten. Das ist eine Beobachtung, die schon Kierkegaard machte und die spätere Philosophen weitergebracht haben, dass Musik insgesamt als das Medium dieser Sinnlichkeit, das ja genau so funktioniert, vielleicht auch deshalb auf uns so einen großen Eindruck macht, weil das musikalische Geschehen uns in eine Zeitdimension bringt, die anders strukturiert ist als die, Zeit, die Zeitlichkeit unseres, unseres Alltags. Die seelische Liebe, schreibt Kierkegaard, ist ein Bestehen in der Zeit, also die seelische Liebe im Sinne jetzt der verantwortungsvollen Liebe, äh, wie wir sie in Partnerschaften, zu pflegen, äh, äh, ja, in Partnerschaften pflegen oder pflegen äh, möchten, wo man also Kontinuität, Verantwortung, äh, Perspektiven, Zukunftspläne äh, und so weiter mit einbezieht. Äh, das heißt, die ist in der Zeit. Ja? Die sinnliche Liebe ist aber ein Vergehen in der Zeit. Das heißt, sie schrumpft zusammen, sie verschwindet, sie geht vollkommen auf in diesem einen Moment, dem Augenblick, und die Musik ist genau dieses Medium, das dieses Vergehen in der Zeit am besten imstande ist, darzustellen. Das also ganz kurz, und wenn man das jetzt weiterdenkt, heißt das, dass jede ästhetische Strategie, jede Kunstform und vor allem alle Versuche, das Leben selbst zu ästhetisieren, die mit diesem Medium der Sinnlichkeit arbeiten wollen, die auf Unmittelbarkeit setzen, auf Aufgehen im Augenblick. Ja? Und äh, es gibt ja unterschiedlichste Formen, wie wir werden bei Nietzsche sehen, äh, äh, wie das gedacht werden kann, äh, auf Selbstvergessenheit. Ja? Wer sich ganz einem Begehren hingibt, der hört auf, ein reflektierendes, bewusstes Wesen zu sein. Er geht auf äh, in seiner äh, Sinnlichkeit. Äh, und wir kennen das ja auch aus erotischen äh, Beziehungen, oder besser gesagt, äh, augenblickshaften Begegnungen, dieses Gefühl, dass wir uns ja auch selten gestatten, weil im Alltag lässt es eben nicht so existieren, sonst wären wir eben Tiere, wir sind aber keine Tiere, aber wir kennen alle dieses Gefühl, was das heißt, Augenblicke zu erleben, wo einem wirklich völlig egal ist, was vorher ist und es völlig egal ist, welche Konsequenzen das hat und man einfach sozusagen jede Form von Reflexivität, von Bewusstheit, von Nachdenken, von Verantwortungsgefühl und, 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 ja, wenigstens für einen Moment wegstreicht. Im Leben ist das selten möglich, in der Musik ist es immer möglich und deshalb also dann kann man sich vergegenwärtigen, sinnlich veranschaulichen, dieses äh, Gefühl, indem man sich also etwa in einem äh, Mozart-Oper äh, setzt. Äh, um das zu erleben, jetzt äh, ich, zitiere ich ganz kurz, wie äh, abschließend jetzt zu diesem Aspekt, äh, wie Kierkegaard äh, die Mozartische Musik gehört, interpretiert hat, also er hört die Ouvertüre äh, von äh, Mozarts äh, Don Giovanni äh, äh, und äh, umschreibt das so, ja, höre Don Giovannis Lebensanfang. Ne, so, also. Gleich wie der Blitz sich aus dem Finster der Gewitterwolke löst, ebenso bricht er hervor aus des Ernstes Tiefe. Rascher ist das Blitzes und steht er denn diese und doch ebenso taktfest. Höre, wie er sich in des Lebensmannigfaltigkeit stürzt, Wie er sich an dessen festen Deichen bricht, höre diese leichten tanzenden Geigentöne, höre der Freude locken, höre der Lust gejubel, höre des Genusses festliche Seligkeit, höre seine wilde Flucht, er eilt an sich selbst vorüber, immer geschwinder, immer unaufhaltsamer, höre der Leidenschaft zügelloses Begehren, höre der liebe Gesäusel, der Versuchung Geflüster, der Verführung Wirbeltanz des Augenblicks. Stille. Ja, dann haben Sie alle diese Bestimmungen, was Sinnlichkeit ausmachen kann in diesen fünf äh, Sätzen drinnen und gleichzeitig meines Erachtens eine wunderbare Umschreibung, Paraphrase dessen, wie man Mozart's Overtüre zu Don Giovanni tatsächlich hören kann. Man kann sie natürlich auch äh, anders hören. Auf alle, well, auf alle Fälle schließt äh, dieser ekstatische Liebhaber-Mozart der Ästhetiker A mit diesem Aufruf höre, höre, höre Mozart's. Don Juan, um herauszufinden, was Unmittelbarkeit, was Zündlichkeit tatsächlich äh, bedeutet. Die zweite Konzeption, die Kierkegaard entweder oder vorstellt, das ja Mal schon angedeutet und eine ganz andere Form ästhetischer äh, Strategie darstellt, eine andere Form der Ästhetisierung des Lebens darstellt äh, und das macht er dann konsequent am selben Phänomen, am selben Problem äh, ist Johannes der Verführer, also das Tagebuch des Verführers. Johannes ist dasselbe Wort wie Juan und äh, Giovanni. Es ist dasselbe Figur, aber jetzt ganz anders angelegt. Ja. Jetzt ist nichts mehr von dieser Unmittelbarkeit, nichts mehr von diesem Sinnenrausch, nichts mehr Musikalisches. Denn Johannes der Verführer ist jetzt tatsächlich der Reflektierte, der Denkende, der Planende, äh, der Redende äh, Verführer. Das ist ein, ja, aus diesem Tagebuch lässt sich ungefähr erschließen, wie Kürtegaard äh, ihn sich vorgestellt hat, hat ich habe das schon kurz angedeutet ein Mann im mittleren Alter, der ein sehr, sehr junges Mädchen äh, begehrt äh, und äh, beschließt, sie zu verführen. Allerdings, und das ist jetzt die, äh, das Zentrale äh, an dieser Geschichte, und wie gesagt, auch das Tagebuch der Verführung ist mittlerweile auch in Einzeleditionen äh, erhältlich, also sie müssten nicht einmal das ganze dicke Entweder-Oder kaufen. Das Entscheidende ist, dass er beschließt, nachdem er dieses Mädchen aus seiner Kutsche aussteigen hat, sehen und die einen bloßen Knöchel entdeckt hat, der ihn enthusiasmiert hat, er beschließt sie zu verführen, aber er beschließt aus diesem Akt der Verführung ein Kunstwerk zu machen. Das ist das Entscheidende. Ja, verführen kann man ja auf unterschiedlichste Art und Weise, sondern er will ästhetisch verführen. Er will ästhetisch verführen und jetzt fragt er sich, und das ist sozusagen die entscheidende Konzeption, wenn man als Künstler an das Leben herangeht. Ja, was hieße es eigentlich und was muss, ich tun, was muss ich tun, damit das Ganze unter ästhetischen Gesichtspunkten perfekt ist? Ja? Da interessiert ihn das ähnliche Zustand des Mädchens zum Beispiel überhaupt nicht. Es interessiert ihn auch nur bedingt sein eigenes Begehren und die Befriedigung dieses Begehrens. Das spielt so eine Rolle, es ist das Motiv, das ist der Ausgangspunkt. Aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass das jetzt in einem poetisch-ästhetischen Sinne, also in einem formalen Sinne, in sich stimmig ist. Und jetzt kann man lange drüber leben, was ist eine ästhetisch-in-sich-stimmige Verführung. Das ist das Problem oder die Frage, die er sich stellt. Und er versucht das auf zwei Orten zu lösen. Auf der einen Seite... Indem er sozusagen versucht durchaus, man könnte fast sagen, einen theatralischen Sinn, in einem theatralischen Sinn, sozusagen ohne, dass der Betroffene oder die Betroffene weiß, was ihr mit ihr hier geschieht, eine Verführung zu inszenieren. Also er inszeniert es. Das ist wirklich sozusagen wie ein Theaterstück. Er legt sich vorher ganz genau, welchen Schritt er setzt, wie er das in die Wege leitet, wie er auftritt, wie er sich kleidet wie er ihr gegenübertreten wird. Er übt vor dem Spiegel seinen Auftritt. Ja? Also ich kann jetzt nicht das in Details nachvollziehen, aber immer wenn man jetzt jemanden verführt, kommt irgendwann einmal äh, äh, der Punkt, äh, wo man halt dann eine Liebeserklärung abgeben muss. Ja? Und er weiß, dass also am nächsten Tag oder so wird er sie wieder treffen und da wird er, jetzt ist die Zeit gekommen, wo er eine Liebeserklärung abgeben kann. Man schaut sich vor den Spiegel und übt. Ja? Sie heißt Cordelia in diesem. Tagebuch des Verführers, ja. und übt also sozusagen, wie muss man, wenn sie sagt, also Cordelia, ich liebe dich, wie muss man das aussprechen? Ja, wie, schon der Name, wie muss man den aussprechen, damit das wirklich gut ankommt? Ja, sie wissen, Sie können alles zerstören bei einer Liebeserklärung, äh, wenn Sie jetzt den Namen der Geliebten falsch aussprechen oder schlecht betonen oder sich verhaspeln. Eine Katastrophe ja, für sensible Gemüter. Also trainiert er wie ein guter Schauspieler, äh, damit er da sozusagen perfekt äh, dieses äh, Cordelia äh, äh, formulieren kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, er schreibt Tagebuch und reflektiert. Reflektiert dann äh, alle seine Schritte, denkt noch einmal drüber nach, denkt das durch und genießt, wie er sagt, doppelt. Auf der einen Seite den Akt der Verführung, also das Leben, das ästhetisch gestaltete Leben und auf der anderen Seite die Reflexion darauf. Das heißt, wir haben hier, ich tue das wieder mal verallgemeinern, weg von dieser ja nicht ganz schönen Verführungshandlung, äh, verallgemeinern, das heißt, wir haben es hier mit einer Konzeption von Ästhetisierung des Lebens, im weiteren Sinne überhaupt von äh, Kunst zu tun, die auf der einen Seite die Ebene der Sinnlichkeit aus dieser Augenblickshaftigkeit vollkommen herausgerissen hat und Sinnlichkeit nur noch strategisch einsetzt, natürlich begehrt er sie irgendwie sinnlich, aber seine Sinnlichkeit äh, reicht auch gar nicht aus, dass das Mädchen sich interessiert für ihn er muss sie bezirzen, er muss sie bereden, er muss sie stellen. Er muss Intrigen spinnen, er muss inszenieren, das heißt also Sinnlichkeit wird zum Element eines strategischen Spiels in größeren ästhetischen, einer größeren ästhetischen Konstruktion und das zweite ist, er führt ein, die bewusste Reflexion selbst, so könnte man sagen, als Bestandteil des Kunstwerks. Im Grunde haben sie hier genau die Strategie, die eine bestimmte Form der Entwicklung der modernen Kunst kennzeichnet, nämlich das Kunstwerk das jetzt nicht nur etwas zum Ausdruck bringt, was darstellt, was verkörpert, was versinnlicht, sondern das gleichsam immer auch ein selbstreflexives Moment beinhaltet. Entweder sei es eine ästhetische Strategie, sei es, dass der Künstler dazu Texte schreibt, sei es, dass ein Spiel zwischen Reflexion und, 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 und Anschauen gespielt wird, sei es, dass der Betrachter mit reingezogen wird und gar nicht anders kann, als Reflektieren, sei es ganz banal, dass man aufgefordert wird, nachzudenken, angesichts einer bestimmten Installation, äh, wie auch immer. Das heißt, die Reflexion über die Sache selbst gehört zur Sache, ist nicht mehr außen, ist nicht mehr Sache eines externen Interpreten, sondern Moment der ästhetischen äh, Strategie äh, selbst. Äh, und das sind sozusagen die zwei interessanten Fragen, äh, die Kierkegaard äh, hier an diesem, an diesem Beispiel äh, abhandelt vielleicht nur um das zu Ende, zu Ende zu führen, er fragt sich sogar, dieser Verführer, und da merken Sie genau, Sie erinnern sich an den Ironiker, den der junge Kierkegaard skizziert hat, der auch imstande ist, alle seine Emotionen, die er zweifellos hat, so zu formieren, so zu gestalten, dass er selbst zurücktreten kann und sich fragen kann, empfinde ich jetzt richtig? Und er fragt sich selber in dieser reflexiven Phase ob er denn dieses Mädchen nicht nur sinnlich begehrt, was er zweifellos tut, sondern ob er sie auch liebt. Ja? Und gibt sich zur Antwort, liebe ich Cordelia, fragt er sich. Ja, gibt er sich zur Antwort. Liebe ich sie aufrichtig? Ja, aber in einem ästhetischen Sinn. Das heißt also als Moment, als Bestandteil, so wie ein Künstler. Ja, so wie ein Künstler sozusagen den Marmor liebt, den er bearbeitet. So wie ein Künstler die Formen liebt, mit denen er arbeitet. So wie ein Künstler äh, 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 sozusagen, oder, oder ein, ein, ein Autor, sagen wir, die Figuren liebt, äh, die er erfindet. Ja? Äh, so liebt er auch dieses Mädchen. Und da merken Sie so einen Unterschied, ob ich jetzt etwas rein im Medium des Kunstwerks mache. Es gibt ja zahllose Dokumente von Schriftstellern zum Beispiel äh, die Beziehung zu ihren Figuren. Ja, wie sie sich entwickeln. Ist ja nicht so, dass das immer schon ganz klar ist. Ja? Und die entwickeln eine emotionale Beziehung dazu. Oft auch einen Hass. Ja? Gute Schriftsteller äh, entwerfen ja Figuren äh, und Handlungen, äh, die, 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 die durchaus auch den Schriftsteller selbst in ein Spannungsverhältnis zu seinen eigenen Existenzen, äh, die er kreiert hat, äh, bringt. Äh, und das ist für uns überhaupt kein Problem. Aber wenn ich das auf das Leben übertrage, ja, und meine Menschen so behandle, meine Mitmenschen so behandle, als wären sie Figuren in einem Roman, den ich geschrieben habe oder den ich gerade schreibe, äh, dann ändert sich die Perspektive, weil dann käme normalerweise so eine moralische Verantwortung hinzu und die streicht auch Johannes äh, äh, der Firma weg. Ja? Aber nicht, weil er in einer unmittelbaren Sinnlichkeit lebt, sondern weil er den Anspruch hat, dass das Hauptkriterium, nachdem er hier diese Beziehung gestaltet, ein ästhetisches Kriterium ist und alles daran zu messen ist, auch die Aufrichtigkeit äh, seiner Liebe, sie ist deshalb aufrichtig, weil sie absolut gekünstelt ist, ja? also absolut äh, äh, kunstvoll ist und gerade äh, nicht äh, unmittelbar, äh, äh, unmittelbar äh, überzeugend ist. Er setzt dann äh, hinzu, was hätte dieses Mädchen davon wenn es sozusagen von jemandem geliebt, auf herkömmliche Art und Weise geliebt würde und, wie dann schreibt, in die Hände eines Plumpsacks von treuem Ehemann fallen würde. Was wäre denn aus ihr geworden? Nichts. Man sagt, es gehöre ein bisschen mehr als Ehrlichkeit dazu, um durch die Welt zu kommen. Ich möchte sagen, es gehöre ein bisschen mehr als Ehrlichkeit dazu, ein solches Mädchen zu lieben. Dieses Meer besitze ich, es ist Falschheit. Ja? Falschheit. Und damit hat Kierkegaard natürlich auf ein entscheidendes Moment ja, jeder ästhetisch-künstlerischen Strategie verwiesen, es geht nicht ohne Fiktion, es geht nicht ohne Illusion, es geht nicht ohne Konstruktion. Und wenn ich das ganz brutal sage, muss man sagen, es geht nicht ohne Falschheit, es geht nicht ohne Lüge. Äh, Nietzsche wird dann später, ein paar Jahrzehnte später, das sehr, sehr deutlich auffassen, sehr deutlich formulieren, ein Aphorismus von ihm lautet, also wir würden auch schlagartig die Kunst und die Künstler besser verstehen, wenn wir die Künstler als Lügner interpretieren würden. Weil sie eben in der Tat mit Welten arbeiten, die falsch sind. Gleichwohl, sagt dieser Verführer, liebe ich sie treu. Nicht? Genau in dieser Falschheit. Äh, diese Fall, ja, und jetzt kommt sozusagen Detail, Details erspare ich Ihnen äh, aber am Ende überlegt er sich natürlich äh, was äh, noch einmal ästhetisch gesehen was ist ästhetisch gesehen eine perfekte Verführung? Ästhetisch gesehen ist eine perfekte Verführung die, wo der oder die Verführte nicht weiß dass er oder sie verführt wird. Ja? Das heißt der Anspruch besteht darin nicht die, wie man heute sagen würde, kleine anzubaggern und da weiß eh schon jeder, was los ist, sondern der Anspruch besteht darin, sich so zu verhalten und das Ganze so zu inszenieren, dass dieses Mädchen den Eindruck bekommen muss, sie selber ist es, die Begehrt. Also er hat diese unglaubliche die unglaubliche Konzeption, diese Falschheit besteht darin, dass er ihr ein Begehren suggeriert, das sie als ihr eigenes Begehren auffasst, obwohl es von ihm gesteuert ist. Es ist die hohe Kunst dafür. Und sie merken, so einfach ist es nicht. Und da muss man sich einiges überlegen, wie man dazu bringt, also da ist übrigens unglaublich viel Motivationspsychologie drinnen, ich habe das Buch noch nie einem Unternehmensberater empfohlen. Es ist zu gefährlich. Es ist Sprengstoff. Es ist Gift. Ja? Äh, denn da lernt man ja tatsächlich, wie man vorgehen muss, um jemanden zu suggerieren, äh, äh, dass, dass er, oder jemand dazu zu bringen, etwas zu wollen, etwas zu begehren, was er gar nicht begehrt, ja? sondern das suggeriere ich ihm. Es sind einige Tricks auch, die man sich da abschauen kann. Und das gelingt ihm am Ende. Am Ende macht dieses Mädchen 16 Jahre alt äh, ihren Wesentlich älteren Verführer den Vorschlag, doch einmal einen Landausflug äh, zu machen, ähm, dort äh, irgendwo in einen Gasthof zu übernachten und dann äh, passiert es eben. Ja? Äh, das Ziel der Verführung wird erreicht äh, und in dem Moment ist diese Frau für den Verführer vollkommen uninteressant. Er verlässt sie mit, äh, äh, am nächsten Tag äh, äh, und äh, die ist natürlich unglücklich, das ist völlig klar, das gibt ihm wieder zu denken und er sagt, also es war jetzt ein interessantes Experiment, wirklich so es so ein interessantes Experiment, es ist alles so aufgegangen, wie ich das geplant habe, aber er hat einen Fehler gemacht. Der Fehler bestellt darin, dass die wirklich vollkommene Verführung so gestaltet sein muss, dass am Ende er sie auch dazu bringt, ihn zu verlassen. Dass sie also auch glaubt, dass sozusagen das Ende, das jetzt provoziert worden ist, sozusagen, dass dieses Ende äh, äh, also genauso äh, nicht, äh, also er, das erste, sondern als Verführer, nie wirklich in Erscheinung treten muss. Ja, denn so wie er es gemacht hat, als er sie verlassen hat und sie traurig war, äh, war es also völlig klar, ja, dass er sie äh, verführt hat und sie sich dann als Opfer natürlich empfinden musste. Aber wenn es ihm gelingt, das, das umzudrehen und äh, sie äh, bricht äh, danach selber die Beziehung äh, ab, dann wäre das die absolut perfekte Verführung. Und er schreibt dann noch: Das ist eine schöne Aufgabe für den nächsten Fall. So wie ein Dichter ein bestimmtes Konzept von Roman verwirklicht und dann draufkommt, dass sind noch einige interessante Konstellationen möglich. Das hebe ich mir auf für das nächste Buch. Sie merken zweierlei vielleicht an dieser Geschichte von Johannes dem Verführer vom, im Tagebuch des Verführers auf der einen Seite also sagen, was es bedeutet wenn sozusagen ein rationales Moment in die Kunst kommt also wenn das rationale Moment, das strategische, das planende das kalkulierende Element, dem jetzt jede Form von Sinnlichkeit untergeordnet wird, zum bestimmenden Element wird also das sind alle Kunstformen die ganz ganz stark manche sogar, könnte man sagen, wissenschaftsnah, rational strukturiert sind. Und das andere, sie spüren etwas von dieser unglaublichen Spannung, die entsteht, wenn man tatsächlich ästhetische Strategien nicht im Reich der Fiktionen, Darstellungen, Vorstellungen und Konstruktionen belassen wollte, sondern wirklich auf das Leben selbst anwenden wollte. Es ist nämlich nicht nur so, dass wenn wir das Leben ästhetisieren, dass dieses Leben dann schöner wird oder schöner würde, äh, sondern es ist auch so, dass wir in unglaubliche Spannungsverhältnisse kämen. Äh, nicht zuletzt, weil jede Form der Ästhetisierung der Existenz, die der reinen Unmittelbarkeit in der Augenblickshaftigkeit und die des ästhetischen Kalküls auf der anderen Seite äh, äh, so etwas wie eine impliziten Angriff auf jede Form von Sittlichkeit und Moralität darstellen können. Nicht müssen, das muss ja nicht sein. Man kann sich auch äh, sozusagen Dinge vorstellen, die ästhetisch zu arrangieren, die uns in keinen moralischen Konflikt bringen, aber tendenziell ist das ästhetische, das war die Konstruktion von Kierkegaard, der Widerbart des Ethischen subjektiv-ästhetische, auch das rational-ästhetische äh, ist gleich so etwas wie eine permanente Androhung der Suspension äh, des Ethischen, der Aufhebung und das Unterlaufen äh, des Ethischen. Und auf dieser Einsicht äh, beruf sich und äh, beruft sich äh, die moderne Kunst ja bis heute, äh, dass der Künstler sozusagen keinen moralischen Normen verpflichtet ist, sondern nur ästhetischen Normen verpflichtet ist. Ja, das ist der entscheidende äh, Gedanke und deswegen haben wir immer wieder, die ganze Moderne hindurch, das ganze 20. Jahrhundert hindurch, äh, diese Debatte um äh, Kunstskandale, äh, wo die einen moralische Normen an ein Kunstwerk anwenden äh, wollen und sagen, unter moralischen Gesichtspunkten ist das unmöglich, ja, dieses Bild hängen wir ab und die anderen sagen, aber es geht ja gar nicht um Moral, sondern die Ästhetik hat eine Eingesetzlichkeit. Äh, und diese Eingesetzlichkeit. äh, äh, ist das Einzige, woran sie sich zu orientieren hat und das hebt jede äh, Moral auf Äh, es ist ganz interessant, äh, dass noch in den äh, äh, Novembertagen des Jahres 2011, also in unserer unmittelbaren Gegenwart, wieder eine Debatte äh, aufbrechen konnte, anlässlich einer Ausstellung einer Schiele-Egon-Schiele-Ausstellung im Leopold-Museum eine Debatte aufbrechen konnte, ob man diese äh, Zeichnungen von Schiele der bekanntlich sehr junge Mädchen äh, sehr junge Mädchenakte relativ drastisch äh, dargestellt hat und es offensichtlich auch zu äh, Handlungen zwischen dem Maler und seinen Modellen kam, die eben heute äh, unter, unter Pädophilieverdacht zumindest stehen würden, äh, ob es denn gestattet ist, diese Zeichnungen äh, sozusagen auszustellen beziehungsweise ohne Begleitmaterial, Information äh, äh, etc. Äh, der Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Äh, und sogar die ansonsten ja relativ liberale Stadtzeitung der Falter. Äh, hat einen kleinen Artikel äh, zu diesem Thema mit einem dieser Aktzeichnungen von Chile äh, garniert äh, und dann sozusagen wie in besten puritanischen Zeiten die entscheidenden äh, Stellen äh, an diesem Akt mit schwarzen Balken äh, zugedeckt. Ja, denn auch der liberalen Falterleser ist offensichtlich, obwohl der wahrscheinlich sozusagen in Pornografie bestens bewandert ist, diese Schielezeichen nicht zuzumuten. Aber es war wahrscheinlich, so also nehme ich dann doch an, eine Ironisierung dieser Debatte, die aber in anderen Museen ganz ernsthaft betrieben wird. Also es ist nun einfach so, dass sehr viele Künstler, wenn es um erotische Darstellungen geht, sich sehr, sehr oft Modelle gewählt haben oder eben... Knaben und Mädchen in sehr zartem Alter äh, dargestellt haben, das unseren heutigen moralischen Vorstellungen widerspricht. Unseren moralischen Vorstellungen. Aber geht es bei der Kunst um die Exemplifikation von moralischen Vorstellungen? Ja? Oder geht es um ganz was anderes? Und geht es in einem ästhetischen Kontext, wenn es um was anderes geht, äh, äh, dann äh, gerade nicht darum zu fragen, ist das mit unserer aktuellen Moral kompatibel? Ja? Äh, das ist aber genau das Thema, das also ist das Problem, das Kierkegaard aufgeworfen hat und deshalb ist sozusagen die Gefahr, dass das Ästhetische, das Moralische unterläuft, immer gegeben, sofern ich dem Ästhetischen, in welcher (lacht) Variante auch immer, so etwas wie eine Priorität äh, bereit bin, einzuräumen. Schließen wir jetzt einmal diese äh, Überlegung ab. Ich möchte jetzt ganz kurz äh, auf einen Philosophen äh, zu sprechen kommen, äh, wo man sagen kann, da können wir uns also so unmittelbar an diese Thematik äh, anschließen, nämlich auf die Kunstphilosophie von Arthur Schopenhauer, der nahezu Zeit, ein bisschen äh, äh, später gelebt hat, als aber war. praktisch waren sie äh, Zeitgenossen, äh, sie hätten sich auch äh, begegnen können, als Kierkegaard in Berlin war, äh, haben, Schopenhauer war dort nicht mehr, äh, also, als Kierkegaard in Deutschland war, äh, und äh, Arthur Schopenhauer hatte jetzt sozusagen keine eigene Kunstphilosophie entwickelt, aber er hat im Rahmen seines großen systematischen Werkes äh, die Welt als Wille und Vorstellung, sozusagen eine, einige zentrale Überlegungen zur Frage und zur Rolle der Kunst, namentlich auch der Musik, angestellt und da tauchen einige Aspekte auf, die durchaus anknüpfen an diese Suspensionsthematik, die ich jetzt äh, skizziert habe anhand von Kierkegaard, allerdings mit einer anderen Stoßrichtung, mit einer anderen Stoßrichtung, die ebenfalls für die Entwicklung der modernen Kunst in bestimmten Bereichen unglaublich produktiv war. Es ist ganz interessant, es gibt ja Philosophen, die von Künstlern gelesen werden und solche, die nicht gelesen werden. Es gibt Philosophen, die Auswirkungen haben auf künstlerische Produktivität und solche, die keine Auswirkungen haben. Und das Interessante ist, dass zwei Philosophen des 19. Jahrhunderts, nämlich Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, diejenigen Künstler, diejenigen Philosophen waren, die von Künstlern, die von modernen Künstlern über alles geliebt wurden. Also Schopenhauer, könnte man sagen, war ein echter Künstlerphilosoph. Von Richard Wagner bis Samuel Peckett reichen die Schopenhauer-Verehrer unter den Künstlern und das hat gute Gründe. Also das hat einen guten Grund, weil... Schopenhauer könnte man sagen, aus dem, was bei Kierkegaard schon zu spüren ist, das Ästhetische gegenüber dem Ethischen und die unglaubliche Faszinationskraft des Ethischen, Kierkegaard hat dann selber in seiner Weiterentwicklung das zurückgewiesen ja, und versucht, das Ästhetische durch das Religiöse noch einmal äh, zu überbieten äh, und in dieses aufzuheben, aber es ist schon äh, klar geworden, also welche Faszinationskraft zum Ästhetischen ausgeht und Schopenhauer, so könnte man sagen, zieht daraus äh, die radikale Konsequenz und erklärt die Kunst zur eigentlich metaphysischen äh, Tätigkeit. Das heißt, die Kunst erscheint bei ihm als legitime Erbin, so könnte man sagen, sowohl von Philosophie als auch äh, von Theologie. Die wirklich zentralen metaphysischen Fragen unseres Daseins werden nicht in der klassischen Metaphysik befriedigend abgehandelt, schon gar nicht mehr in der Religion, sondern äh, in der Kunst. Das heißt, die Kunst hat für Schopenhauer eine absolute Vorrangstellung in diesen menschlichen Versuchen mit seinem Dasein fertig zu werden und die Rätsel seines Daseins, wenn nicht zu lösen, sie also doch in irgendeiner Art und Weise lebbar zu machen. Und deshalb ist natürlich ganz klar, dass ein moderner Künstler oder dass die Kunst dieser Zeit und der nachfolgenden Zeit äh, an solch einer Kunstphilosophie großen Gefallen finden konnte, weil die eigene künstlerische Tätigkeit damit eine absolute Vorrangstellung gegenüber allen anderen äh, kreativen Betätigungen des Menschen äh, gerückt wird. Warum tut Schopenhauer das? Warum kann er der Kunst solch eine Vorrangstellung äh, einräumen? Äh, das hat bei ihm natürlich äh, Gründe und, äh, und Hintergründe, und dazu muss man ein bisschen ausholen, nur ein wenig sätzen Sie können das in jeder Schopenhauer Monografie oder Darstellung der schopenhauerischen Philosophie auch leicht nachlesen. Schopenhauer ging davon aus, deswegen heißt das Buch auch sozusagen die Welt als Wille und Vorstellung, dass was hier Wille genannt wird bei Schopenhauer, ist nicht der individuelle Wille, auch schon gar nicht der freie Wille. Schopenhauer war determinist. Er war... Also überzeugt davon, dass das, was wir als die Freiheit unseres Willens und die Freiheit unserer Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen, dass das Selbsttäuschungen sind. Also dieser jetzt durch die Hirnforschung populär gewordene Gedanke, dass Freiheit eine Illusion unseres Gehirns ist, geht im Wesentlichen auf Schopenhauer zurück, aber den haben die Hirnforscher natürlich nicht gelesen, deswegen halten sie das für eine Neuigkeit. Und, und sie fragen dann immer Philosophen, also was sagen sie jetzt dazu, wir haben entdeckt, es gibt keine freien Willen. Und als Philosoph kommen man dann sagen, ja das wissen wir jetzt seit 150 Jahren, also was ist das Problem? Ja? Warum diese Aufregung? Ja? Also, und Schopenhauer hat schon ziemlich klar, also wirklich äh, auf, auf unglaublich, das Einzige was dazu kommt ist, dass jetzt sozusagen die empirischen Möglichkeiten, äh, auf die auch Schopenhauer schon verwiesen hat, wesentlich äh, feiner und detailreicher und durch diese wunderbaren, magnetresonanz und durch die wunderbaren bildgebenden Verfahren anschaulich gemacht werden können. Ja. Aber dass sozusagen der freie Wille sich theoretisch nicht rechtfertigen lässt und dass es gute Gründe gibt, sozusagen das, das, was wir an uns selber als individuellen Willen wahrzunehmen, als Ausdruck nicht nur unseres Hirns, der Schopenhauer vielleicht sogar weiter als der heutige Hirnforschung, sondern er sagt als Ausdruck unserer Leiblichkeit insgesamt zu ja, denn wir bestehen ja nicht nur aus Hirn, ja. wir haben auch einen Körper, wir haben einen Leib, wir haben auch äh, sozusagen Möglichkeiten der Wahrnehmung durch unseren Körper, äh, die natürlich dann äh, letztlich, sofern es um Bewusstsein äh, sich handelt, uns über unsere Hirntätigkeit äh, bewusst gemacht werden, aber der Leib an sich ist eine ziemlich komplexe äh, Konstruktion äh, und dieser Leib, sozusagen so Schopenhauer, dieser Leib hat, dieser Leib hat an sich einen Willen. Ja, das ist nicht mein individueller Wille, sondern der Leib repräsentiert schlechthin einen Willen, äh, man könnte das allgemein umschreiben, äh, so Schopenhauer, als äh, den Willen zum Leben und zum Überleben. Der Leib ist die Erscheinung dieses universalen Lebenstriebes. Ja? Nichts anderes wollen wir äh, und gleichzeitig machen wir die Erfahrung, ebenfalls als Ausdruck dieses Willens, dass dieses Leben wollen unter den Bedingungen, unter denen wir im Leben müssen, dass dieses Leben wollen gleichzeitig nichts anderes bedeutet als leiden müssen. Das ist sozusagen die große Voraussetzung von Schopenhauer, Leben ist Leiden. Und wir werden sozusagen beherrscht, wir werden beherrscht von diesem Willen unseres Leibes und alles was wir tun und alle Konstruktionen, die wir äh, errichten, äh, alle Illusionen, die wir aufbauen, sind im Grunde nur, Strategien unseres Leibes, um diesen Lebenswillen bis zu einem gewissen Grad zum Durchbruch zu verhelfen. Wir haben auf der einen Seite sozusagen diesen uns drängenden und dringenden Lebenswillen und auf der anderen Seite die Vorstellungen, die wir von uns und von der Welt uns machen und die oft sozusagen völlig abgehoben sind von dem, was uns dann letztlich tatsächlich determiniert, was uns tatsächlich beeinflusst, was uns tatsächlich zu unseren Handlungen bringt. Das ist mal sozusagen die Voraussetzung. Und dann stellt sich Schopenhauer die interessante Frage, wie ist unter solchen Bedingungen so etwas wie Erkenntnis möglich? Wenn ich auf der einen Seite von einem blinden Lebenswillen getrieben werde, und auf der anderen Seite wir ständig über dieses Faktum Brutum äh, falsche Vorstellungen machen. Ja? Und wir uns in solchen Illusionen wie in der Illusion der Freiheit oder dergleichen mehr äh, verstricken. Das ist jetzt sehr verkürzt. Aber die These von Schopenhauer, und die ist jetzt so interessant, weil die hat dann sozusagen die Auswirkungen äh, für unsere kunstphilosophischen äh, Überlegungen. Die These von Schopenhauer ist, die Kunst ist das einzige Medium, durch das es uns möglich ist, uns zumindest, und auch damals ist das Problem der Zeit, uns zumindest zu einem bestimmten Zeitraum aus diesen Zwängen unseres Daseins, aus diesen Drang und Leid-Erfahrungen des Leibes und äh, des Willens zu befreien und in dieser Freiheit äh, gleichsam zu einer unmittelbaren wahren Anschauung der Wirklichkeit äh, äh, zu kommen. Äh, Schopenhauer hat sehr nüchtern sich überlegt, dass jemand, der so also ständig unter diesem Lebens- und Überlebensdrang und Zwang steht, ja, der ständig sozusagen äh, gezwungen ist, äh, diesem Willen, diesem blinden Willen äh, zu gehorchen und zum Ausdruck äh, zu verhelfen, der immer seinen Leib spürt, ja, äh, dass der im Grunde nicht, äh, nicht imstande ist, äh, tatsächlich sich so weit zurückzunehmen, äh, dieses Bewusstsein so weit zurückzunehmen, dass äh, ein einigermaßen klarer, heller und unbestechlicher Blick auf die Wirklichkeit äh, möglich wäre. Ja, wir sind sozusagen immer schon äh, verstrickt in unsere eigene Leiblichkeit äh, und äh, Bedürftigkeit. Äh, auch die besten Gedanken, die man niederschreiben will, äh, werden gestört dadurch, dass sich der Körper zum Beispiel der Verdauungstrakt äh, meldet. Ja, äh, und das Geniale bei Schopenhauer besteht jetzt darin, dass er ausschließlich der Kunst äh, die Möglichkeit äh, zugeschrieben hat, uns aus diesen Bedürftigkeiten äh, entfernen zu können, nicht für immer, ja, nicht für ewig, äh, aus diesem Sklavendienst des Willens, wie Schopenhauer das plastisch formuliert, aus diesem Sklavendienst äh, des Willens äh, befreien zu können und jetzt sozusagen also in dieser neuen Dimension von Freiheit äh, die Dinge, die Wirklichkeit in einer Art und Weise wahrnehmen zu können, wie sie ansonsten äh, uns nie zugänglich wird. Das heißt, äh, und warum geht das? weil die Kunst, beziehungsweise wie Schopenhauer schreibt, das Ästhetische, das Schöne überhaupt, eine Faszinationskraft ausübt auf uns, die es erlaubt oder die es wirklich macht, dass ich mich ganz in dieses Schöne äh, versenke und äh, wenigstens für Momente oder für Stunden alles andere imstande ist zu vergessen, imstande bin zu vergessen. Schopenhauers Verhältnis oder Schopenhauers so Rezeptionstheorie ist die eines absoluten kontemplativen Verhältnisses zur Kunst. Das heißt also angesichts der Kunst können wir uns kontemplativ in dieses Kunstwerk versenken. Das ästhetische Wohlgefallen, also er übernimmt bis zu einem gewissen Grad diese Konstruktion der Interesselosigkeit, des interesselosen Wohlgefallens von Kant das interessellose Wohlgefallen, ein einziges ästhetisches Wohlgefallen ist etwas, was uns ganz und gar an dieses fiktionale Schöne, an das Kunstwerk bindet, aber gleichzeitig radikalisiert Kant in dem Sinne nicht nur, dass ich in dem Moment keine Interessen habe, keine anderen Interessen habe, als mich angesichts des Kunstwerkes in dieses zu versenken, sondern das ist überhaupt die Vorbedingung dafür, dass ich vermittels des Kunstwerks etwas erkennen kann, was ich ansonsten nie erkennen könnte, weil ich ihm stets Interessen gebunden bin. Ja? Das heißt, das ist ja Ihnen das alte Kantische also das ist das Beispiel, was ich Ihnen gegeben habe, um äh, äh, illustri- die Interesselosigkeit zu illustrieren, äh, der Blick des Naturliebhabers auf einen Wasserfall und Bli- äh, der Blick des Kern, also des Kraftwerksbauers, des Wasserkraftbauers <lacht> auf einen Wasserfall. Da derjenige, der ein Wasserkraftwerk bauen will, wenn er einen Wasserfall sieht, der steht um im Gesetz des blinden Willens. Ja. Er weiß, er muss leben, er muss überleben, zum Leben braucht man Energie. Die Form der Energie bei uns ist elektrische Energie, da gibt es einen möglichen Energiespender. Also werden wir das hier verbauen, damit wir leben und überleben können. Und Er denkt über den Sinn dieses Lebens und Überlebens oder über irgendwas. Und schon gar nicht über das An-sich-Sein der Natur, der Natur dieses Wasserfalls denkt er nicht nach. In der ästhetischen Vergegenwartung. Ja, wenn er sich jetzt auf vielleicht hat er einen guten Führer oder was bei mir in der Vorlesung, und was weiß ich, dann vor diesem Wasserfall hinstellt und sich versenkt ja, Und dieses rauschende Spiel der Farben und Formen und Klänge äh, und Düfte vielleicht auch ja, und einmal absieht, für eine Stunde absieht von seinen Plänen, Kalkülen, Profitraten und, 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 ja, was damit alles verbunden ist, dann kann ihm vielleicht aufgehen, was ja, es sich mit dieser Konfiguration tatsächlich was es mit dieser Konfiguration, mit diesem ästhetischen Ereignis tatsächlich auf sich hat, dann könnte ihn auch aufgehen, da ist mal also ein bisschen platonisierend, was zum Beispiel wirklich die Idee von Natur ausmacht, was die Idee von einem Wasserfall ausmachen mag, was die Schönheit an sich solch eines natürlichen Ereignisses ausmachen mag und dann mag für einen Moment, ja, für einen Moment mögen ihm dann diese Kalkulationen, die er vorher angestellt hat, als absolut nebensächlich peinlich und überflüssig äh, erscheinen. Er wird aus dieser kontemplativen Betrachtung wieder erwachen und er wird seinen Staudamm bauen. Ja. Aber er wird vielleicht für einen Moment lang von diesem noch einmal äh, äh, von diesem sozusagen Rad des Willens, auf das wir gespannt sind, das ich immer weiter drehen muss. es ja. ist das Bild, das wir von Rat Rad geflochten sehen, das sich immer dreht, also ein diese Wachstumsspiralen, aus denen wir nicht rauskommen, die wir nicht innehalten können. Das Schlimmste ist ja überhaupt zu sagen, äh, denken wir einmal fünf Minuten nach, ob das, was wir tun, richtig ist. Das geht gar nicht, ja? weil wir wissen schon, also die, woanders, denken nicht nach und machen schon den nächsten Schritt. Und wenn wir nicht nachkommen, äh, dann werden wir überholt. Wenn wir überholt werden, gehen wir zugrunde, was auch immer. Ja? Das ist ja genau, jetzt schaut man ein ganz klares Bild von dieser Dynamik, der wir ausgesetzt sind, in der wir nicht entkommen können, äh, die uns versklavt. Und die Kunst ermöglicht uns wenigstens hier, äh, solche Phasen des Innehaltens, der Reflexion, der Versenkung, der Kontemplation und der Erkenntnis. Das kommt jetzt dazu. Anders als bei Kierkegaard, anders auch dann, als bei seinem mittelbaren äh, Schüler Nietzsche, äh, äh, kommt bei äh, Schopenhauer ganz klar diese Überlegung hinzu, wenn dieses Unglaubliche immer wollen müssen, immer weiter müssen, innegehalten werden kann für einen Moment, ist es genau der Moment, wo man erkennen kann, etwas über sich, über die Welt tatsächlich erkennen kann und deshalb brauchen wir das Medium der Kunst. Aus zwei Gründen, einerseits um so etwas wie überhaupt Freiheit von unserer eigenen Natur erleben zu können und zweitens unter der Voraussetzung dieser Interessensungebundenheit so etwas wirklich wie wie Erkenntnis erfahren zu können und das ist sozusagen diese Idee der kontemplativen Aneignung äh, des Schönen, die ganz zentral bei Schopenhauer ist und auch er ist äh, sozusagen der Überzeugung dass die, Musik, dass die Musik eigentlich das Medium ist, das uns das noch am ehesten äh, ermöglicht weil es uns gleich so wie von selbst in ihren Bann schlägt, ja. weil eben diese Unmittelbarkeit, äh, die die Musik imstande ist auszudrücken und mit der sie imstande ist, uns einzufangen äh, sozusagen es gar nicht äh, notwendig macht dass ich mich zum Beispiel auf einen der Konzentration vorbereiten muss, konzentrieren muss. Sie alle wissen, also wenn man miest, die Gedanken schweifen schnell ab bei einem Roman und muss schon gut geschrieben sein, also wirklich drinnen ist. Wenn man sich auf ein Bild konzentrieren muss, ich kenne vielleicht noch aus ihrer Schülerzeit Bildbeschreibungen, was ist da oben, da unten, gar nicht mehr. Also es ist mit mühsam und anstrengend. Aber das, das Paradoxe bei der Musik ist ja, dass auch wenn ich nicht konzentriert höre, ja, die Emotionalisierung durch Musik geschieht trotzdem. Darauf beruht übrigens auch diese Perfidie von Kaufhausmusik. Es hört ja keiner, schätze ja keiner hin für ein Regal und denkt sich, wow, ah, also wirklich eine tolle Komposition. Oder schon lange nicht mehr gehört. Oder endlich wieder stille Nacht. Das denkt man ja nicht. Aber die Stimmung ist trotzdem da. Da gibt es auch, wir machen ja auch äh, zahlreiche Untersuchungen, ob das wirklich wirkt beim beim Käufer. Und das wirkt. Die Stimmung ist da und wir alle wissen, wie sozusagen musikalische äh, Hintergrundkulisse ein Gespräch negativ oder positiv äh, beeinflussen kann. Es ist auch eine große Kunst, wirklich gute Barmusik äh, anzubieten. Die meisten Bars schaffen es nicht, aber es ist ein anderes Problem. Aber es geht, Diese Emotionalität ist unmittelbar da und deshalb auch für Schopenhauer. Und je mehr ich mich in die Musik reinlasse, umso mehr bin ich weg von allem anderen. Umso mehr sozusagen macht die Musik mit mir etwas, was dann nicht mehr diesem Begierden meines Leibes unterliegt. Und das ist ja sozusagen auch der große Vorteil, wenn das oft kritisiert wird, der bürgerlichen Konzerthauskultur, weil auf das gesamte Arrangement äh, klar ist, dass jetzt nichts anderes gilt, als tatsächlich nur das Erklingen und das Hören, sonst nichts. Ja. Andere Bedürftigkeiten des Leibes sind verpönt, ja. deswegen ist es also wirklich ein Skandal, wenn da Menschen husten, räuspern, äh, sich schneuzen und sonstige. Ja klar, das ist der Wille unseres Leibes, ja. das ist, das ist äh, der Körper. Der möchte sich regen, aber der hat dort kein Recht, sich zu regen. Deswegen muss man alles tun, um das hintanzuhalten. Ja, sogar, dass man gerade dem klassischen Konzerthausbesucher vorwirft, er wagt es ja nicht einmal, sozusagen in die Rhythmen dieser Musik einzufallen und zu stampfen oder so wie es bei Rockkonzerten halt üblich ist, den Körper in diesem Rhythmus zu wiegen. Ja? Obwohl er ja, mal klassische Stücke gewesen, die rhythmischer sind als äh, die Rockmusik aller Zeiten. Ja, man denke an Beethoven. Ja? Äh, hat das einen guten Grund? Denn die Idee ist ja tatsächlich, mal das andere zu versuchen, nicht den Körper, nicht den Leib, nicht dessen Begieren, nicht dessen Zuckungen zu folgen, sondern halt einmal wegzulassen und sich ganz, das ist die Zopenhauers Idee, ja, und sich ganz auf diese Sphäre unmittelbarer Sinnlichkeit ähm, äh, äh, zu konzentrieren und sich dieser äh, äh, zu überantworten. Und wenn wir das tun, so Schopenhauer dann betreibt, das ist eine, eine Paraphrase eines schönen Satzes von Leibniz. Leibniz hat gesagt, wenn wir Musik hören oder Musik machen, betreibt unsere Seele Arithmetik, ohne dass sie es weiß. Ja? Weil keine Musik so mathematisierbar ist, keine Kunst so mathematisierbar ist wie die, wie die Musik. Und Schopenhauer hat diesen Satz paraphrasiert und sagt, wenn wir Musik hören, betreibt unsere Seele Metaphysik, ohne dass sie es weiß. Ja, in der Musik sind wir sozusagen in die tiefsten Dimensionen, in die tiefsten Fragen unseres Daseins äh, verstrickt. Also diese klassischen metaphysischen Fragen, äh, wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir, äh, gibt es einen Gott, gibt es einen Anfang, ein Ende der Welt, äh, wie auch immer. Das sah äh, Schopenhauer sozusagen in der Musik äh, kristallisiert, äh, thematisiert, äh, in der Kunst äh, thematisiert, und das steht, glaube ich, versteht man schon dann ganz gut, dass dann Musiker zum Beispiel oder Künstler, wie Schopenhauer lesen oder gelesen haben, dann mit diesem Anspruch, dass sozusagen die eigentlichen Fragen des Menschseins in ihrer Kunst abgehandelt wird, nicht in der Wissenschaft, nicht in der Praxis und schon gar nicht in der Wirtschaft. Dass daraus schon ein gewisses Pathos auch entstanden ist, was die Kunst des 20. Jahrhunderts, gerade was diese das Systematisieren von metaphysischen Fragen äh, betroffen hat, ja äh, in hohes, hohem Maße äh, beeinflusst hat. Äh, und äh, sozusagen die Kunst selbst als Parabel auf unsere Daseinsfragen äh, aufgefasst werden kann, äh, in ganz entscheidender Art und Weise. Äh, noch eine kleine äh, abschließende Bemerkung äh, zur Schopenhauers Ästhetik. Äh, Für bestimmte Kunstformen, die für ihn keine Kunstformen waren, hat diese Theorie natürlich fatale Konsequenzen. Denn im Grunde ist es, so könnte man sagen, eine asketische Kunsttheorie. Asketisch deshalb, Schopenhauer war überhaupt der Auffassung, dass wir dieses Wechselspiel von Leben und Leid, das unglaublich drängend ist und das irgendwie nach Erlösung äh, strebt, ohne sich erlösen zu können, Er war ja auch einer der Ersten, der buddhistische äh, Philosophie rezipiert hat und äh, in Europa verbreitet hat. Äh, Auch Sanskrit studiert hat, um die indische Philosophie im Original lesen zu können. Und und diese Konzeption äh, des Nirvana in der indischen Philosophie, in der buddhistischen Philosophie, also dieser Zustand einer bewusstlosen Bewusstheit, ja, einer begierdelosen Begierde, wie man das paradoxal umschreiben möchte, äh, das war für ihn auch sozusagen der Zustand, auf den wir eigentlich hinsteuern sollten und auf den wir nicht hinkommen können, solange wir uns diesen Begierden des Willens, des Lebens zum Leben äh, unterwerfen müssen. Und es gab für ihn nur sozusagen zwei Strategien, dem zu entkommen, eine Strategie des wirklichen Asketen, des Heiligen, äh, des Mönchs, äh, des Yogi, was auch immer, der sozusagen seinen Körper so seinen Griff bekommt, dass der Lebenswille keine Möglichkeit mehr hat, sich in diesen Körper zu artikulieren und den Körper gleichsam als Instrument, als Medium für diesen Willen zu gebrauchen. Das heißt eben sozusagen, das ist die eigentliche philosophische Begründung für Askese. Ist ist ja faszinierend, ja? Äh, auch vom Körper frei zu werden. In der Zeit Antike wird das probiert, wird das diskutiert, steckt schon eine gewisse Einsicht dahinter. Und das andere ist eben die Kunst, Herr Schopenhauer. Die Kunst, die uns zwar nicht endgültig befreien kann, ja? aber je mehr wir in der Kunst, in einer Kunstwelt leben, äh, äh, fühlen, äh, umso weniger kann für diese Phasen, für diese Zeiten sozusagen dieses Moment der Leiblichkeit und der Gesetze des Daseins, unter denen wir ansonsten leiden, äh, uns, äh, uns berühren. Und weil das eben sozusagen eine asketische Konzeption ist, äh, war Schopenhauer äußerst skeptisch gegenüber jeder Kunst, die das Gegenteil macht, die uns nicht wegbringt von körperlichen Begierden, sondern die körperliche Begierden anstacheln. Ja, die uns wieder darauf verweist, äh, dass wir einen Körper haben, und die durch ihre Art und Weise ja es gerade zu verhindern, dass ich mich in sie, in die Kunst versenke, weil das Kunstwerk so gestaltet ist, dass der Körper sich ganz stark äh, meldet. Äh, Schopenhauer hat hier äh, ganz nette Beispiele. Äh, er war ein großer Feind äh, der niederländischen äh, Stilllebenmalerei, weil dieses appetitlich dargestellte Obst, ja, der appetitlich präsentierte Fisch, das appetitliche äh, gemalte, virtuos gemalte, halbvolle Weinglas, zumindest bei einem hungrigen Menschen, und damals waren die Menschen in der Regel hungrig und nicht satt, äh, wie heute, zumindest in unseren Breiten, zumindest bei einem hungrigen Menschen sofort den Effekt auslösen muss, er sieht das und kriegt Hunger, kriegt Appetit. Er will sie nicht in das Gemälde versenken, er will nicht, äh, also sagen, sich selbst vergessen, sondern er will essen gehen. Ja, also er wird vom Kunstwerk entfernt, um jetzt die Bedürfnisse seines Leibes äh, zu befriedigen. Äh, genauso natürlich bei erotischer Kunst. Ja. Deshalb äh, kann man, wenn man, will, ja, wenn man will, kann man mit Schopenhauer diese alte Frage, gibt es eine Grenze zwischen Kunst und Pornografie, jederzeit beantworten. Ja. Jederzeit. Eine Kunst, ja, die mehr dazu geeignet ist, unsere sinnlichen Begierden anzustacheln, also unser kontemplatives Reflexionsvermögen zu befördern, ist Pornografie. Ja? Eine Kunst, die unsere sinnlichen Begierden sozusagen stillstellt und unser kontemplatives Vermögen befördert, ist keine Pornografie. Das mag mitunter auch subjektiv sein. Ja? Aber Tatsache ist, dass das, also, dass das aus der perspektive ein probates Kriterium wäre. Letzter Punkt. Es gibt dann natürlich auch ästhetische Konfigurationen, die weder die Sinnlichkeit nicht anstacheln, die Begierde nicht erwecken, sondern die den Menschen, den Betrachter insgesamt in eine Position bringen, wo sich der Leib ganz stark zu Wort meldet, und zwar in Form einer Abwehrreaktion. Das ist das, wenn wir vor bestimmten rein sinnlichen Gegebenheiten ekeln. Ekel ist sozusagen die Abwehrreaktion des Körpers. Schopenhauer war einer der ersten, der über dieses Phänomen des Ekels philosophisch nachgedacht hat. Ein unglaublich spannendes Phänomen. Äh, äh, Deutsche Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hat vor einigen Jahren ein großes Buch über den Ekel geschrieben, wo er diese ganze äh, Geschichte der philosophischen Reflexion des Ekels äh, nachzeichnet. Äußerst lesenswert. Wir machen es meistens zu einfach mit diesem unangenehmen Gefühl, weil also sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen, obwohl wir sie alle kennen. Ja. Und Schopenhauer sagt in seinen Kunstwerk eine ästhetische Konfiguration, die uns dazu bringt, dass wir uns davor ekeln. Das heißt ja nichts anderes, als dass der Leib, der Wille, sich in einer negativen Art und Weise ganz stark zu Wort meldet. Und zwar bis hin zu wirklich physischen Reaktion, äh, physiologischen Reaktionen. Ja, wenn man sich wirklich für etwas ekelt, wird einem übel, man muss erbrechen, man muss weggehen, man hält es nicht aus, man hält sich ein Taschentuch von die Nase, äh, äh, etc. Et äh, das heißt also, äh, der Ekel so etwas oder eine Ekelkunst, ja, äh, die es etwa seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchaus gibt, Objekte-Kunst, äh, äh, ist ja eine Kunst, die ganz gezielt versucht, Ekelreaktionen äh, zu äh, hervorzurufen beim Betrachter und für Schopenhauer ist das das Gegenteil dessen, was Kunst soll. Denn diese Kunst sozusagen lenkt uns äh, oder, oder erlaubt uns nicht, uns von den Bedingungen unseres Leibes zu entfernen, sondern sie verweist uns umso stärker auf diese Bedingungen äh, unseres Leibes. Äh, ja, das heißt also, man könnte höchstens so eine Kunst im Schopenhauerischen Sinn retten, wenn man sagt, gerade indem sie uns auf die Bedingungen unseres Leibes verweist und ihm zeigt, wie eben diese Ekelreaktionen produziert werden können durch ein Kunstwerk, erlaubt sie uns eine Erkenntnis über uns selbst. Ja? Dann müsste diese Ekelkunst gleichzeitig eine sein, bei der wir uns ekeln und ekeln und nicht ekeln, im selben Atemzug und bekanntlich geht das nicht. Ich kann mich, aber was natürlich geht, bis zu einem gewissen Grad ist, ich kann mich körperlich ekeln, Man kann das trotzdem aber auf einer intellektuellen, ästhetischen Ebene äh, interessant, faszinierend, äh, beachtenswert finden. Und es ist auch eine Strategie der modernen Kunst, den Betrachter genau in solche zwiespältigen Situationen äh, zu versetzen. Äh, Kleiner literarischer Tipp noch zu dieser äh, Thematik. Der äh, österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat vor vielen Jahren einen Roman geschrieben unter dem etwas absonderlichen Titel Selige Zeiten, Brüchige Welt. die Geschichte des Romans tut für uns äh, nichts zur Sache, es spielt in Sü- Südamerika, in Brasilien. Äh, äh, an einer Stelle taucht ein junger Künstler auf, äh, der von einem reichen äh, Immigranten in Brasilien entdeckt und gefördert wird, und da stellt man ein äh, Atelier zur Verfügung, wo er hemmungslos experimentieren kann. Äh, und dieser Künstler hat ein Sujet, äh, das er malen möchte, äh, nämlich Kriegsbilder, Schlachtenbilder. Ja? Und zwar malt er Schlachtenbilder, die großen Schlachtenbilder, die die großen Maler der europäischen Kunst gemalt haben, malt er noch einmal, das sich die Alexanderschlacht und die Schlachtenbilder des 19. Jahrhunderts und, und dergleichen mehr, aber er malt sie nach der Schlacht, also einfach die von Leichen übersäten Schlachtfelder. Und da experimentiert er mit allen möglichen drastischen Darstellungen und nichts befriedigt ihn bis er auf die Idee kommt, in die Farben, die er verwendet, chemische Substanzen hineinzumischen, die so etwas wie diesen vermodernden Leichengeruch ausstreuen, Sodass man tatsächlich, wenn man dann dieses Atelier betritt, oder die Ausstellung betritt, und man sieht diese Schlachtbilder, man sieht die, die gemalten, Verstümmelten, verletzten, blutenden, toten ähm, äh, Leiber, äh, man sieht die Maden, die schon hineinkriechen, und man riecht es gleichzeitig. Ja? Äh, der zeigt auch seinen Mäzen, der geht rein, übergibt sich und äh, sperrt das Atelier und schmeißt ihn raus. Ja? Äh, aber das ist sozusagen eine literarische Fiktion. Ja, aber es ist, hat natürlich in der modernen Kunst genauso Strategien äh, gegeben. Ekelkunst äh, zu erzeugen, um genau mit diesem Widerspruch zu arbeiten. Auf der einen Seite etwas Sinnfälliges, was uns vom Leib abrücken lässt, was uns kontemplativ, äh, kontemplative Angebote gibt im schopenhauerischen Sinne und auf der anderen Seite etwas, was uns drastisch äh, auf unsere Leiblichkeit und übrigens auch auf die Schopenhauer nennt das die Unterwerfung unseres Willens unter unserer Natur, die Unterwerfung unter dem Satz vom Grund. Ja, also das Kausalitätsprinzip, ja, das unsere Leibigkeit dominiert und so eine Ekelkunst ist schon sehr wohl imstande und darin mag das reflexive Moment liegen, uns drastisch vorzuführen, die Bedingtheiten unseres Körpers. Ja, weil der Ekelreflex auch so ein Reflex ist, den man nicht kontrollieren können. Es wird einem einfach übel, wenn es in einer ganz gewissen Art und Weise stinkt. Ja, da kann man nichts dagegen machen. Ja, das heißt also, der Körper meldet sich in einer autonomen Weise äh, zu Wort und diese autonome Weise ist genau dieser transpersonale, transsubjektive, eben gerade nicht individuelle Wille, den Schopenhauer eigentlich durch die Kunst nicht angestachelt, auch nicht thematisiert, sondern außer Kraft gesetzt haben wollte. Ich glaube, Sie haben Stoff zum Nachdenken für 14 Tage ja, genug. Danke.